1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Senin 28 Desember 2020 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah tidak memaksakan daerah menggelar pembelajaran tatap muka. PKS incar suara masyarakat yang tak puas kinerja pemerintah. Pilkada di Boven di Gua Papua baru dilaksanakan hari ini. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Dinas Pendidikan masih mengkaji rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari nanti. Menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Arif Prastowo, Pemda masih harus melihat situasi perkembangan Covid-19. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan, hingga kemarin belum merekomendasikan pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka karena penularan virus corona belum reda. Di Palembang, Sumatera Selatan, Epidemiolog Universitas Sriwijaya I.C. Andriani Liberti mengatakan, rencana pembelajaran tatap muka akan tetap dilaksanakan Januari nanti. Meski begitu, Pemkot Palembang diingatkan untuk menilai kondisi kasus aktif COVID-19 perkelurahan berdasarkan lokasi sekolah. Ijo mengatakan, bila belajar tetap muka jadi dilaksanakan, maka tiga unsur utama yaitu orang tua, sekolah, dan pemerintah harus bersedia bertanggung jawab alias tidak saling menyalahkan kalau muncul klaster sekolah. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Abdul Fikri Fakih mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kesiapan daerah dan kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Alasannya, sebaran COVID-19 di beberapa daerah masih tinggi dan tidak dimungkinkan memulai pembelajaran
0: tatap muka. Keputusan membuka sekolah untuk tatap muka. Karena ini juga harus diperhatikan, harus dapat petujuan PEMDA, Komite Sekolah, kemudian tidak memaksa untuk siswa ke sekolah. Sekolah juga dibuka untuk membuat kebijakan berbeda. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga diadakan sesuai dengan sekolah.
1: Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Abdul Fikrifaki menuturkan, selain persetujuan pemerintah daerah dan sekolah, kesiapan siswa serta persetujuan orang tua sangat dibutuhkan agar sama-sama memiliki komitmen untuk memperlakukan pembelajaran tatap muka. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka Januari nanti. Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, jumlah kasus COVID-19 saat ini semakin tinggi. Risiko bertambah dengan libur sekolah dan libur Natalu yang berpotensi menambah jumlah kasus positif COVID-19.
0: Tetapi yang kuning, oranye dan merah kami meminta untuk ditunda. Oke, adapun di zona hijau tentu dapat menyelenggarakan PPM dengan protokol kesehatan ketat, SOP dari Disdik dan sekolah, tes swab bagi warga sekolah. Dan izin dari masing-masing orang tua. Kuncinya tetap izin dari orang tua. Seandainya ada orang tua tidak mengizinkan PTM, event itu di zona hijau sekolahnya, tetap sekolah wajib memberikan layanan kepada siswa tersebut.
1: Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim juga mengingatkan, Kemendikbud dan Kemenak jangan sampai lepas tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kedua kementerian itu harus memeriksa ulang pemenuhan daftar periksa dan mengoptimalkan peran pengawas sekolah sebagai jembatan sekolah dengan dinas pendidikan. Sejak akhir November lalu, pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada bulan depan. Menurut pengamat sekaligus praktisi pendidikan Indra Karismiyaji, aturan tersebut sebagai protokol kesehatan yang salah kaprah.
0: Munculnya SKB 4 Menteri untuk tatap muka di bulan Januari karena kajian Bank Dunia tersebut menyampaikan bahwa kalau tahun 2021 nanti ada Pisa kan ini kan diundur lagi ya jadi 2022. Itu Indonesia bukan tambah tambah bagus tambah jeblok kan. Karena tadi pelaksanaan PJJ yang eh, kacau balau kan gitu dan dan tidak ada usaha perbaikan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sama sekali.
1: pengamat dan praktisi pendidikan Indra Karismiaji mengherankan solusi permasalahan pembelajaran jarak jauh dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka yang diserahkan ke pemerintah daerah. Akibatnya, menurut Indra, publik menilai kemendikbud sengaja lepas tanggung jawab. Informasi tentang PKS Incar Suara Masyarakat yang tak puas kinerja pemerintah akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menargetkan meraih 15% suara dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Presiden PKS Ahmad Syaiku mengatakan, dengan modal itu PKS akan mengusung kadernya sendiri sebagai calon presiden dan wakil presiden.
0: Yaitu sendiri dan koalisi, insyaallah PKS tetap dalam keputusannya untuk menjadi oposisi. Kita juga bukan sekedar oposisi asal beda, ya tetapi kalau memang program-program pemerintah baik. baik dan positif, kita akan dukung. Tetapi kalau program-program pemerintah ternyata akan merugikan masyarakat, membawa kesengsaraan bagi masyarakat, tentu kita akan kritisi secara konstruktif.
1: Presiden PKS Ahmad Syeku juga mengutip survei Litbang Kompas Oktober lalu yang menyebut ada 52 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Ia berharap suara itu bisa direbut dan berlabuh ke PKS. Setelah minggu kemarin melaksanakan musyawarah wilayah, PKS Senin ini menggelar musyawarah daerah secara serentak dan virtual. Menteri Agama Yakut Holil Qomas membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya akan mengafirmasi atau memberi perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Dia mengingatkan, tidak boleh ada persekusi dari kelompok agama mayoritas kepada minoritas.
0: Semua warga negara itu berkedudukan yang sama di muka hukum. Dia mau Syiah, mau amatiyah, mau NU, NO, mau hamadiyah, mau siapapun, di depan hukum itu sama. Oleh karena itu, negara itu wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara. Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa paling besar kemudian mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang.
1: Menteri Agama Yakut Holil Kaumas juga berjanji akan memfasilitasi dialog apabila terjadi perbedaan pendapat tentang keyakinan dan keagamaan. Sebelumnya, salah satu media nasional menulis berita yang menyebutkan, Menteri Agama akan mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Kita beralih ke informasi pandemik. Penambahan jumlah kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi sepanjang minggu kemarin mencapai lebih dari 6.500 kasus, sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini mencapai lebih dari 713.000 orang. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi, yaitu lebih dari 1.900 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 800an kasus dan Jawa Tengah 700an kasus. Pasien sembuh bertambah 6.900an orang, sehingga total pasien sembuh menjadi lebih dari 583.000 orang. Pasien meninggal bertambah 243 orang, menjadi total lebih dari 21.000 orang. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI merekomendasikan pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid memperoleh vaksin COVID-19. Rekomendasi dikeluarkan mengingat tidak semua pasien dengan penyakit penyerta bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Penyakit penyerta atau komorbit layak misalnya alergi obat, alergi makanan, asma bronkial, HIV, dan lainnya. Sedangkan penyakit penyerta atau komorbit belum layak antara lain. Penyakit autoimun sistemik, transplantasi ginjal, hipertensi, gagal jantung, autoimun, dan lainnya. Pemerintah disarankan mengajukan protes diplomasi terkait adanya staf kedubes Jerman yang mendatangi Sekretariat Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Himahanto Juwana, mengatakan hal itu patut dilakukan. demi menjaga kepercayaan publik karena pemanggilan dan klarifikasi yang telah
0: dilakukan belum cukup. Oleh karena itu, penting juga kalau misalnya e, protes diplomatik itu kita sampaikan. Kita kan sudah memanggil duta besar Jerman, ya. lalu kemudian dari situ dapat klarifikasi dan kemudian kita sudah meminta silakan Anda klarifikasi ke publik kita di Indonesia.
1: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Himawanto Juwana, mencurigai adanya maksud lain dari kunjungan staf kedubes tersebut. Bahkan menurutnya, bisa saja apa yang dilakukan adalah tindakan mata-mata. hantoh mencontohkan protes diplomatik di era Presiden SBY kepada Australia yang diduga menyadap perangkat telekomunikasi para pejabat Indonesia. Satu pekan lalu, seorang staf kedubes Jerman ketahuan mendatangi Sekretariat FPI di Petamburan. Atas perbuatan yang disebut tanpa koordinasi pimpinannya itu, kedubes Jerman di Indonesia langsung memulangkan yang bersangkutan. Beralih ke berita ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memprioritaskan aspek kesehatan jika kegiatan di Pulau Bali kembali dibuka penuh. Sandi menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Badung kemarin. Di Bali, Menparekraf memastikan penerapan protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan lingkungan di sektor pariwisata. Selain meninjau kesiapan destinasi, Sandiaga juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran Pemda Bali untuk mendiskusikan dan mendengar masukan serta kendala yang dihadapi, agar dapat merumuskan strategi para wisata terbaik ke depan. Beralih ke berita mancanegara, pemerintah Arab Saudi membebas tugaskan sekitar 100 imam dan pendakwa di sejumlah masjid di Mekah dan Al-Qasim. Menurut Kementerian Urusan Islam, pedoman dan Dakwah Saudi seperti dikutip Middle East Monitor, keputusan itu diambil karena para imam dan pendakwa itu tidak mengecam organisasi ikhwanul muslimin dalam setiap khotbah sholat Jumatnya. Bulan lalu, kementerian sudah memerintahkan pada imam dan pendakwah untuk mendukung fatwa dewan cendekiawan
0: senior Saudi. Yeah, listening to Kabeer podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Tes cepat antigen makin marak digunakan sebagai pengganti tes antibody yang dinilai tidak akurat. Kebutuhan makin meningkat saat libur akhir tahun sebagai syarat perjalanan. Pemerintah sudah menetapkan batas atas tarif tes. Namun realitas di lapangan berkata lain. Simak laporan tim KBR yang disampaikan Valda Kustarini.
0: mesti pilih-pilih tempat untuk melakukan tes cepat antigen. Pasalnya, rumah sakit di sekitar rumahnya di Tangerang menawarkan harga beragam. Biaya sekali tes dipatok Rp250.000 hingga Rp350.000. Kebetulan ada kontak sama salah seorang yang positif. Suapan antigen di RS Mayapada, itu juga karena lagi promo, setelah aku banding-bandingin dengan RS lain, dia awalnya harganya 450000 terus kemarin jadi 199000 Yunita malum ada perbedaan harga tes karena kebijakan tiap rumah sakit juga tak sama. Namun alangkah baiknya pikir Yunita jika harga diseragamkan sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah yakni paling mahal Rp250.000 di Jawa dan Rp275.000 di luar Jawa. Apalagi, tes antigen saat ini sudah jadi kebutuhan masyarakat. RS yang nggak ngikutin, ya mendingan sih atau ditegur kali ya. Karena ya bagaimanapun juga kan ini dibutuhin sama semua pihak ya. Misalnya dimahalin atau mereka kayak memakai kesempatan ini untuk cuan, kayaknya mesti dikasih tahu deh. Permintaan tes antigen juga makin tinggi menjelang libur akhir tahun... Karena menjadi syarat berpergian, banyak warga seperti Vino terpaksa melakukan tes agar bisa liburan ke Yogyakarta, meski ia menggunakan kendaraan pribadi. Jogja juga katanya memperlakukan kalau, pendapat, kalau dari luar Jogja harus ada hasil. Udah mau nggak mau ya, udahlah kita tes lah. Gitu. Total berapa? Total 7. 7 orang. Gue keberangkat ke Jogja 7, itu termasuk anak ya, termasuk anak kecil ya. Jadi anak kecil juga dites. Vino norela mengeluarkan biaya ekstra Rp300.000 per orang untuk tes ketimbang membatalkan liburan yang sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu. Ia juga pasrah biaya tes dibanderol lebih tinggi dari harga acuan pemerintah. Pikirnya itu resiko karena tes di laboratorium swasta. udah keburu booking sana sini si juga hilang juga gitu Jadi gua pikir ya udah sama sama itu mendingan gua keluarin duit lagi dikit duit yang maksudnya duit sama sama hilang tapi berasa gitu. Kalau gua cancel tiket kan enggak bisa rifan ya kan. Tingginya minat warga untuk tes antigen sepertinya belum diimbangi dengan ketersediaan alat tesnya. Julianti, karyawan swasta di Jakarta, kesulitan mencari tempat tes dengan harga terjangkau. Padahal, ia harus segera tes karena rekan sekatornya positif COVID-19. Juli sempat mendatangi rumah sakit Kartika Pulomas karena ada promo setengah harga. Namun, ia mengurungkan niat begitu melihat antrian panjang. Oh rame sekali, itu sama saja kerumunan dong. Ya mundurlah daku, aku tidak mau capek-capek berdiri antri lama-lama di situ demi untuk mendapatkan harga murah, tapi ujung-ujungnya nanti aku kena COVID atau tertular, nggak mau kan? Juli terpaksa mengambil tes antibody meski tahu hasilnya kalah akurat. Ia berharap pemerintah menjamin ketersediaan tes dan memastikan harganya terjangkau seperti yang dilakukan ptki yang membandrol harga tes hanya Rp105.000 per orang. Gimana kalau disamakan saja dengan rapid test antibody 150 ribuan gitu, tapi kalau masih 250 ribuan ya orang juga akan mikir 250 itu gede kalau dibeliin beras, udah dapat berapa kilo gitu ya kan. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, meminta pemerintah dan PT KAI terbuka soal kalkulasi komponen biaya tes antigen. Hal itu untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang perbedaan tarif tes. Pengurus Persi, Tonang Dwi Ardianto, menduga KAI bisa memangkas tarif karena tak menggunakan laboratorium biosafety minimal level 2. Yang kami lihat sekarang di lapangan adalah... Maaf, tapi kami khawatir pengerjaannya di ruang terbuka yang kadang kami agak khawatir ya tentang safety-nya. Ini memang menyebabkan biaya lebih murah, otomatis, karena biaya-biaya overhead-nya akan turun, ya beberapa biaya yang melekat pada penggunaan lab akan turun. Selain itu, ada kemungkinan komponen harga alat tesnya juga berbeda. Hitungan kami dengan pemerintah sebetulnya mirip sebetulnya. Ya, harga reagenya lah yang kita kan. Ya, kalau itu kan pemerintah yang bisa mendelikan. Kami kan nggak bisa apa-apa sebagai pembelikan Kami membeli yang dari pasaran. Kalau waktu kami menghitung itu, Teman-teman kami di lapangan tuh belinya 180, 190, ada yang 160. Maka kita pakai angka 160 sebagai patokannya. Kementerian Kesehatan tak mempermasalahkan variasi harga tes antigen sepanjang tak melampaui batas atas yang ditetapkan. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memastikan fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan batas atas bakal dikenai sanksi. Pertama, sanksinya ya tentu saja teguran di sana. Kalau ternyata membandel, ya kemudian pemanggilan. ya Kalau masih membandel juga bisa pencabutan izin. Jadi jangan salah, ini bukan harga tariknya harus segitu. Tapi yang kita tetapkan adalah harga pemeriksaan tertinggi. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau di bawah itu, ya bagus. Ya, clear ya. Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini. commercial Break
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kabupaten Bovendiguel, Papua baru hari ini akan menggelar pilkada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua mengklaim siap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, aparat keamanan juga menyatakan siap mengamankan pelaksanaan pemungkutan suara. Menurut Kapolres Bovendiguel Samsul Rizal, 520 personil gabungan siap menjamin keamanan pelaksanaan pilkada.
0: Itu total kekuatan untuk personil Polri-nya eh, ditambah dengan BKO Primo dari Kalimantan Barat itu 440. Eh, dan rekan-rekan dari TNI itu dari Kodim 50 personil dan dari eh, Batalion 757 itu 30 personil yang standby eh, Untuk pengamanan, Dalam rangka pilkada ini, kita sudah siap.
1: Sebelumnya, KPU Papua memutuskan menunda pemungutan suara di Bovendiguel pada 9 Desember lalu. Penyebabnya, kondisi keamanan yang tidak kondusif dan masih menunggu penyelesaian sengketa putusan KPU atas pasangan calon Yusak Yaluo dan Yakob Waremba. Jumlah pemilih lebih dari 36.000 ribu orang dan akan memilih empat pasangan calon peserta pilkada. Kementerian Perhubungan akan membuka rute pelayaran dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Lembar di Lombok NTB. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setia di mengatakan pembukaan rute itu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali. Mengingat selama ini angkutan logistik dari Banyuwangi, Lombok dan sebaliknya memadukan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk dan Padangbay Lembar.
0: Jadi kita harapkan pariwisata yang akan segera tumbuh. Makanya Bali ini betul-betul uh, kita akan amankan dan kemudian kita akan mendorong pertumbuhan turis yang demikian banyak baik uh, lokal maupun yang dari internasional. Nah, salah satu yang dirasakan oleh Pak Gubernur adalah hambatan terhadap kelancaran lintas dari Kilimanjaro sampai dengan Kedepasan, yaitu dengan adanya kendala truk yang dari penyeberangan ini.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Ira Puspita Dewi menyatakan siap menjadi fasilitator rute penyeberangan ke Tapang Lembar. Rute itu dinilai menguntungkan pengusaha logistik karena waktu tempuh bisa dipersingkat. Ratusan wisatawan yang melintas di jalur puncak Cianjur, Jawa Barat, dikembalikan ke daerah asalnya karena tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 antigen. Kepala bagian operasi Polres Cianjur, Alan, kemarin mengatakan, penyekatan dilakukan personil kepolisian bersama gugus tugas penanganan COVID-19 sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Selain Bundaran Lampu Gentur, Bypass Cianjur, penyekatan dilakukan mulai dari pintu masuk Cianjur dari Bandung Barat, Jalan Cianjur-Sukabumi, dan perbatasan Bogor-Cianjur. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Akhirnya, saya Naomi Liandra. bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Mind.